0: Tu espacio, tu momento, lo que necesitas escuchar. Porque ups, escucha.
1: ¡Tome!
0: Chicos y chicas, estamos aquí en un programa más de Generación Ups y estamos junto a Katie y yo, Jair, y vamos a hablar el tema de los incendios forestales, en especial el de Australia. Hola, Katie, ¿cómo estás?
1: Hola, Jair. En una linda tarde del martes 14 de enero vamos a discutir ese tema tan importante, pero es...
0: Ya, muy genial. Bueno, eh, vamos a hablar primero cómo empezó esto de los incendios forestales en Australia, cuáles han sido sus datos y todo, porque es muy interesante saber eh, qué pasó para que pasara esto. Entonces, Katie, ¿tú tienes algún dato interesante o algo que nos puedas contar de qué pasó en Australia?, Bueno, eh, yo tengo aquí un dato súper interesante que decía que eh, los bueno, los incendios que están causando en Australia es algo normal que debía de pasar, pero se salió totalmente de control. Dice que la, eh, la flora y la fauna de, en especial la flora de Australia, es súper seca. Entonces, esto hace que los que las personas eh, y los moradores también contaminen un poco con colillas de cigarrillo, que decía aquí que hay en este transcurso del año han encogido casi 2.000 mil personas fumando en estos parques protectores. Entonces, uno de los factores también es eso. Imagínate todo el calor que hace, porque en Australia están en temperaturas de 39 a 40 grados. Entonces es un calor brutal y que boten colillas, igual botellas o envases de vidrio, hace que esto se, sea totalmente un problema gigantesco, como hemos visto.
1: Sí, más que todo ya ir porque... Eh... El hecho de poder, bueno, de que exista esta negación por parte del ministro australiano, Scott Morrison, es importante gracias a que él no va a contribuir con que podamos acabar con este incendio que ha dejado más de 480 millones de animales que han perdido la vida.
0: Sí, es muy interesante. Bueno, eh, también tenemos unos datos interesantes que las pocas lluvias. En noviembre ha sido uno de los factores también que ha causado este incendio Ya que ha sido durante los 120 años atrás Este eh, noviembre ha habido pocas lluvias ahí Igual los vientos que ayudan a propagar el fuego Justo ayer salió una noticia que dos corrientes de viento uh, se chocaban Y habían propagado más el incendio aún Imagínate todo eso, Katie Sí, es súper denso, ¿verdad? Bueno, eh, hay que saber cuándo empieza este este incendio. Yeah, yeah. El incendio empieza a partir del mes de septiembre. Imagínate, de septiembre a, a diciembre es un montón de tiempo. Y sigue quemándose hasta el día de hoy. Hay Justo eh, hace unos minutos leí en Twitter que eh, los bueno el estado eh, de Australia había creado, eh, bueno, había mandado helicópteros para dar a los animalitos eh, comida y todo eso, porque se está destruyendo la flora y la fauna. Y bueno, hay que, un dato interesante, es que la mayoría de animales que están en esa zona son endémicos de ahí, ¿qué quiere decir endémicos? Endémicos es una población que no se mueve a otra zona, es decir, que los animales de ahí solo existen en ese lugar. Y bueno, había también unas controversias de que muchas, de muchas personas que decían que se están extinguiendo los koalas y los canguros, pero bueno, se están eh, muriendo bastantísimos animalitos, pero una de las especies que más eh, se está desapareciendo ahí son los insectos endémicos de la zona, como arañas, eh, eh, gusanos, hormigas, exactamente porque esos sí son endémicos y con la destrucción de este ecosistema, era totalmente una ruptura.
1: Exactamente, Yair, como me mencionas, y de hecho las autoridades anuncian que lo peor todavía no llegó. Y sobre esto opina Inés Camilloni, la doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de ciencias de atmósfera e investigadora del CONICET, que Australia experimentó una combinación récord en sequía y altas temperaturas, por ello tan explosivos de los incendios forestales, un grado y medio por encima del promedio del periodo de 1961 hasta 1990. Eh, también, eh, eh, o sea, para causas peores existe una probabilidad muy grande de que aumente el riesgo de cara a los próximos 20 a 30 días.
0: Muy interesante tu dato, Kairi. Y bueno, aquí también te tengo que ahí en este transcurso desde septiembre a esta época tenemos 20, 27 personas muertas, eh, 500 millones de animales eh, muertos y la destrucción de 1,800 viviendas. Bueno, yo estaba también leyendo que eh, esto equivale casi al doble de lo que se quemó en la Amazonía. Entonces ya es un incendio que ha salido de las manos. Y bueno, también hay algo muy interesante eh, que el presidente y las autoridades no están haciendo nada. Y como se sigue propagando las llamas, están ya queriendo salir de Australia, llegando a las fronteras del Reino de Gales. Eh, y bueno, también eh, tenemos unos datos súper importantes, que este fuego, eh, si no se para, puede quemar casi la mayoría de Gales y Australia, dejando casi a un montón de personas damnificadas, porque como se ha visto en las fotos, eh, un montón de personas han salido de sus casas, como se decía, que hay 1.800 personas muertas. Eh, no, 27 personas muertas y 1.800 viviendas destruidas están siendo acogidas en un centro de acopio que ha dado el gobierno. Pero bueno, ¿qué más nos puedes contar, Kairi, sobre esto?
1: Bueno, te menciono que los expertos hablan de que la situación que viven nuestras antípodas es excepcional. La alarma ha saltado a todo el planeta copando medios y redes. Incluso el humo de desfuegos está empezando a llegar a países a miles de kilómetros de distancia, como Argentina o Chile. Y tanto personalidades conocidas mundialmente como instituciones Empiezan a movilizarse para ayudar al país de los canguros Pero, ¿qué ocurre realmente? Que en los últimos días hemos visto dos informaciones que muestran el volumen del problema Una habla de que el humo está empezando a llegar a Argentina y a Chile Y aunque no es perjudicial para la salud, sí afectará a la, a la climatológica de la zona Y la otra explica de que la lluvia está llegando a la región Pero esto no garantiza que los fuegos vayan a desaparecer ¿Cómo ha llegado un país tan desarrollado y tan acostumbrado a los incendios como Australia a una situación tan extrema?
0: Bueno, justo como nos contabas, Kairi, que bueno, antes había incendios en Australia. Bueno, este es uno de los incendios más grandes que ha habido a nivel australiano y bueno, del mundo también. Bueno, porque aquí hay una, un dato del 2009 de febrero que también hubo un mismo incendio. Pero este causó solo 173 muertos y 419 heridos. Es decir que estamos en el doble de personas muertas en, en Australia. También es eh, lo que el gobierno ha dado sus cifras de que ellos en, estiman en daños más o menos gastados desde 485 millones de dólares estadounidenses. Entonces es totalmente brutal la en las ráfagas de fuego que están... Eh, sobreprobando Australia, ¿tú qué puedes contarnos? ¿A qué opinas tú respecto al tema, Keri?
1: Bueno, sí, Jair, pero también tenemos que reconocer que hay cifras que son falsas, al igual que se están eh, publicando en las redes sociales, imágenes falsas, noticias sacadas de contexto o cifras demasiado extremas. Pero eh, muchas de estas informaciones que sí son ciertas, en los datos se refieren, eh, por ejemplo, los medios australianos, Hablan de que en estos tres meses se han quemado más de 7 millones de hectáreas, un territorio que se acerca a lo que ocupa toda la región de Andalucía y que supera ya lo quemado en el Amazonas ocurrido en este 2019, como sabemos.
0: O sea, ya se maxificó. Qué denso. Bueno, eh, bueno también tenemos cifras que da la ONU. Bueno, como saben, el humo. Crea dióxido de carbono y esto es totalmente brutal para nuestro ambiente, ya que como sabíamos eh, mes, años atrás que la capa de ozono se estaba empezando a cerrar. Pero ahora con esta gran contaminación empieza otra vez cambios climatológicos en todo el mundo. Dice la ONU que este incendio ha liberado en la atmósfera 400 megatoneladas de dióxido de carbono. Imagínate todo eso. Imagínate que ya estabas tratando de recuperar la capa de ozono y pasa todo esto. Y son incendios que han pasado casi después de poco tiempo, seis meses, fue el de la Amazonía, que se extendió también un montón de población. Y también con esto de los incendios forestales, también ha creado eh, regularizaciones en la temperatura, igual que en la isla Fernandina está en un volcán erosionando. La isla Fernandina es en Ecuador, en Galápagos. Bueno, es súper interesante este tema y más que todo es un tema devastador porque, bueno, en comparación de lo que pasó con eh, la Amazonía, muchas personas ya se hicieron presente con organizaciones, con ayuda, personas famosas y, bueno, aquí hemos visto que, bueno, sí están llegando la ayuda humanitaria a, estas a, a la flor y la fauna endémica, como habíamos hablado, pero, bueno, no hay totalmente una ayuda total para... De tratar de cerrar este esta humareda y bueno este esta conmoción que está pasando bueno eh, ahorita vamos al primer corte comercial y al, bueno vamos a seguir hablando de este tema y ya volvemos Bueno, y estamos aquí eh, de regreso con Generación Ups. Y bueno, bah, estábamos conversando ahorita de los incendios forestales y todo, cómo se ha causado. Y bueno, eh, Kairi justo me comentó que tenía unas cifras interesantes sobre la flora y de los koalas, de los canguritos y todo eso. Entonces, compártenos, Kairi, ¿qué tienes?
1: En cuanto a los koalas, uno de los animales más conocidos de aquel país, también se ha visto afectados de una forma directa por lo que está ocurriendo. En concreto, ha muerto, según la ministra de Medio Ambiente de Australia, Susan Leigh, cerca de un tercio de la población de estos mamíferos de Nueva Gales del Sur, el área más afectada por el fuego. Lo bueno en este caso es que los koalas se reparten por todo el país, por lo que no hay peligro de extinción inmediato. Los oh. es que sí están en una situación de emergencia son los animales de la famosa Isla Canguro, conocida por albergar una gran comunidad de marsupiales, que dan nombre al territorio, pero también por ser el hogar de muchas otras especies raras. Una especie de paraíso para animales endémicos que está sufriendo los incendios de forma espectacular. Cerca de un tercio de la isla se ha quemado y las imágenes que muestra la NASA desde el espacio muestran la velocidad del fuego. Imagínate, Yair, que se ve desde la NASA este fuego.
0: Sí, no, hay pocos lugares que se ve desde, desde el espacio y unas cosas, bueno... Son ca las catástrofes naturales y bueno también los incendios forestales se ven desde la NASA, como fue con el huracán Katrina, también se veía desde el espacio. Y bueno, justo ahorita eh, tocaste del tema de la isla Canguro. Bueno, sí es una de las isla eh, islas más devastadas y aquí eh, dice que es una isla también eh, muy rica en fauna, donde se encuentran cacatúas, marsupiales. Y estos han sido, eh, algunos de estos eh, animales han sido eh, evacuados, ya que como se están incendiando tienen que salir... También un dato de la ministra que de hace unos días dice que va a dar 50 millones de dólares australianos, que es igual a 31 mil euros, para poder eh, reforestar y ayudar a esta zona. Pero bueno, justo habíamos tocado el tema que el 80% de la fauna, fauna australiana es endémica y sobre ellas están eh, insectos también. Y los insectos, más o menos hay 1.200 categorías de insectos de los cuales están siendo eh, devastados, muertos, le están matando a los insectos, porque algunos eh, animales como los koalas, eh, canguros, están saliendo de las zonas, pero también otros animales roedores están empezando a enterrarse, lo cual como el, la tierra está caliente, empiezan también a, a, a quemarse y quedarse totalmente congelados y carbonizados.
1: Sí, Jair, pero mira, tengo un dato súper interesante. Lo que ahora a nosotros nos parece una catástrofe, a los aborígenes incluso los aprovechaban para ganar terrenos y limpiar áreas selváticas. Pero este año se está dando una situación excepcional por la gravedad y la violencia del fuego. Eh, eso lo dice eh, Valladares en una pista clave y que se trata del segundo año más seco desde que hay registros. La sequía es espectacular en todo el país y ha provocado que haya muchísimo combustible para el fuego también. Si a eso le sumas que, a esta, que estas temperaturas récord eh, han roto su máximo llegando a marcar más de 40 grados de medida en todo el país el pasado 18 de, de diciembre. Pues tienes una tormenta perfecta.
0: Imagínate, bueno, justo tú tocabas el tema de los suelos y que decía que estos incendios para los an, aborígenes de ahí eran super factibles y obviamente imagínate como te estaba contando que los animalitos enterraban enterraban y se quedaban totalmente carbonizados. Esto obviamente ayuda para humificar la tierra porque bueno todos los animales crean humus y esto hace una tierra más productiva. Como justo tú habías tocado el tema de que es, uno, es, bueno, es el más fuerte de los incendios forestales ya que en el 2009 no fue tan fuerte. Pero bueno, esto a, a las personas también de ahí, a los nativos, ha creado como que una manera de ver una solución, ¿no? Porque al rato de que los animalitos son incinerados, crean abono, y esto van a poder crear nuevas especies endémicas de ahí mismo, ya que es una tierra muy diferente de tratar y muy áspera de tratar.
1: Muy bien, Jair, con lo que tú me dices para que la gente esté informada. Y también tenemos que saber qué impacto tiene este incendio en el planeta. En cuanto al impacto de lo ocurrido en el planeta, hay que recordar que Australia tiene la tasa más alta de especies únicas en todo el planeta. En total hay más de 300 especies que dependen de su delicado hábitat y que podrían ver su final cerca si estas situaciones se continúan repitiendo.
0: wow ¡Qué fuerte! Imagínate. Bueno, y como tú sabes que en la cadena de animalitos y alimenticias, hay depredadores primarios, secundarios, roedores y todas esas cosas. Los organismos son afectados totalmente. Imagínate si tú en un lugar, con lo que pasó en Galápagos, que habían metido chivos a Galápagos y estaba, hasta estaba matando una población. Es lo que pasa aquí. Imagínate si los insectos desaparecen de esta zona. los Los, eh, los organismos que se benefician de estos insectos van a quedar sin alimento que también les están creando una un, un como asesinato totalmente. Bueno, hay temas muy interesantes. Cuéntame otro, Katie. ¿Tienes algo interesante que contarnos o algo? ¿No? ¿Aún eh... no? Bueno, eh, bueno, justo esto que me estaba acordando de los animales eh, endémicos era de lo, eh, los marsupiales, en especial el koala. ¿Y cuál es uno de los animales que se alimentan de estos insectos? De un eh, tipo de, de larva. Entonces, imagínate, bueno, como conocemos de esto de la selección natural y la supervivencia, bueno, puede ayudar, como ha pasado en las Islas Galápagos, que han tenido que crear o desarrollarse más cosas para poder sobrevivir. Es lo que esperamos de estas especies, porque imagínate si des, desaparecen totalmente.
1: Sí, tienes razón, tenemos que tratar de salvaguardar a estas especies que quedan. Obviamente porque ya, como lo mencionamos antes, Australia tiene la tasa más alta de, de estas especies emblemáticas. Y bueno, es importante saber también el cómo puedo ayudar yo estando lejos a kilómetros de distancia. Bueno, como comentábamos al principio, hay personalidades e instituciones de todo el mundo que se han lanzado a ayudar a los afectados por el incendio. Eh, si tú también quieres poner tu granito de arena, debes, debes saber que hay varias organizaciones oficiales que recogen fondos para este desastre natural. Eh, las donaciones pueden hacerse a la Cruz Roja Australiana, al Ejército de Salvación de Australia, al Servicio de Incendios Rurales de Nueva de Gales del Sur o a la Sociedad de San Vicente de Paul de Australia. Todas estas organizaciones están centradas en el auxilio a las víctimas y la recuperación de las regiones más afectadas. Eh, también puedes ayudar a la población animal donando a grupos de rescate o tratamiento de fauna como cables. El Koala Hospital Marketport o el Hospital de Fauna de Currenview. Eh, todas ellas permiten la donación a través de internet.
0: Ah, interesante. Es una forma muy genial de ayudar. Y bueno, ya estamos ahorita de cómo ayudar. Y bueno, creo que también debemos saber cómo se está combatiendo esta estos incendios. Entonces, bueno, dice que eh, la, la, algunos países han empezado a mandar eh, bomberos, que es de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, han enviado contingentes de bomberos. La policía y el ejército de la marina del país también está ayudando y también han mandado eh, 3,000 soldados de reserva, de reserva para poder ayudar y contener esto. Y están lanzando en helicópteros agua y agentes de extintores que pueden ayudar a a calmar un poco eso pero obviamente con los fuertes vientos es un poco difícil de contener el incendio muy interesante ¿no Katie? bueno ahorita vamos a ir eh, con el segundo corte musical y ya volvemos
3: I'm All my love to the end of the line on a visiting day. My mom is outside, waiting in line for a chat through a glass. There's a time for the phone five minutes to talk. Sending all my love to the end of the line on a visiting day. News from outside, but the only thing I'm asking for is freedom. Behind these bars, they got my freedom.
0: Y estamos en otro segmento de Generación Ups Y justo estábamos ahorita conversando con Katie De qué pueden hacer las personas para poder eh, conllevar este incendio O cómo dejar de contaminar o ayudar en algo, ¿no? Y bueno, justo yo le decía que qué pueden hacer las personas Y yo le respondí, dejar de contaminar Bueno, una de las formas eh, muy interesantes de ayudar al planeta en este momento Es dejar de emitir eh, demasiados gases de dióxido de carbono eh, y como hemos escuchado, eh, se ha propagado más de 80 eh, eh, mil toneladas de gas al ambiente. Entonces, esto eh, daña totalmente la capa de ozono. Bueno, y también eh, tú, Kairi, ¿cuál crees que es una forma de que puedes eh, ayudar al ambiente desde tu casa? ¿Qué podrías hacer tú?
1: Bueno, podemos eh, tener medidas concretas para ayudar a frenar este cambio climático. Una de estas puede ser, eh, puedes conducir menos, eso evitará que causes daño al ambiente directamente. Eh, la que siempre usualmente escuchamos en todos lados, recicla, pues en verdad es súper importante reciclar. Y que puedes ahorrar más de 7, ah, sí, 730 kilos de CO2 al año al reciclar la mitad de la basura que se produce en casa. También evita el embalaje, usar menos agua caliente también y vigila tus electrodomésticos y pues también eh, plantar un árbol. Ya sabes precisamente que los árboles absorben una tonelada de dióxido de carbono durante toda su vida.
0: Es muy interesante estos datos que nos das. Y también, bueno, eh, podemos decir que eh, conjunto a este incendio forestal también ha habido consecuencias a nivel mundial, tanto en el ambiente. Y una de estas consecuencias dice que desde los satélites eh, se ve en Chile eh, que en Chile eh, se ve... Niebla y también humo, imagínate Chile no está tan cerca, obviamente los océanos están cerca pero el país como tal no y se ha visto esto y Ecuador también se ve reflejada en esta cifra ya que desde la anterior semana la temperatura subió y estamos en un índice del 9, por del 9 al 10 de eh, radiación V, que también es producido por eh, la contaminación y los altos niveles de calor. Y bueno, yo eh, tengo que contarte que en esto del 9 y al 10 de radiación UV es muy peligroso, ya que el 8, 9, 10 y 11 son cifras totalmente alarmantes de radiación. Es casi estar expuesto a una máquina de radiación y es lo que nosotros, por estar en la línea ecuatorial, estamos viviendo.
1: Súper grave, Yair, lo que nos cuentas y lo que ustedes están enterando en este momento también eh, debemos de saber que esta situación está lejos de terminar y tiene el potencial de ser ma el mayor desastre de incendios forestales del último siglo. De acuerdo, por ejemplo, con Valladares, el momento culminante de la temporada de incendios de Australia eh, corresponde a finales de enero y a principios de febrero. O sea, todavía tenemos resto para que se esté suscitando este incendio. Dado que durante esta fecha se acumula el calor y la sequedad, además de que la vegetación en el campo está muy seca.
0: Chuta, entonces es un problema ambiental que no va a parar. No va a parar todavía. Ajá. Y más que todo, así lo quieren controlar, como habíamos comentado, eh, las corrientes de, de viento propagan más las llamas y más que todo, como es un ambiente seco, estos eh, son dirigidas a quemarse. Entonces, se seguirá propagando. Esperemos que no, pero más o menos se supone que en febrero a marzo puede ya calmarse estas... Eh, este incendio forestal que estamos viviendo ahora en Australia bueno, es un tema súper delicado a mí me parece a veces un poco tosco y también ha sido un poco como que eh, un, no tan visto ni tampoco un boom mundial ya que eh, como en esta época también estábamos con el conflicto eh, eh, Estados Unidos-Irán fue como que ese, ¿no? el foco de atención y mientras que el problema ambiental de Australia fue un poco como que no tan escuchado porque el país el mundo en realidad estaba en tensión pero bueno ya sabemos qué podemos hacer y cómo podemos ayudar a la causa yo creo que también una de las formas muy interesantes era esto no de no utilizar eh, los gases eh, o sea combustibles fósiles muy con, muy seguido es decir no salir en carro tratar de caminar, bueno, ahorita como estamos en una época de radiación muy alta, deberíamos también cuidarnos de eso, ya que una de las estadísticas muy altas en el Ecuador es que eh, 1.200 personas en el año tuvieron cáncer de piel en el anterior año, en el 2019. Imagínate, súper alto. Y es producido por los rayos UV.
1: Pues... Sí, Jair, y regresando al tema, mira, el ministro eh, que debería estar enfocado totalmente a la crisis climática que está ocurriendo y a este gran incendio en Australia, eh, imagínate que estaba dándose sus grandes vacaciones en Hawái, en plena crisis de Navidad, y durante sus visitas a las zonas afectadas, o sea, se ha podido observar que los vecinos tienen un rechazo y le han negado darle la mano e incluso le han insultado gracias a que él no se ha preocupado y no se ha metido de lleno a lo que está pasando. Eh, también se lo ha visto a él como un defensor de industrias contaminantes, como la del carbón, y se ha negado a relacionar la crisis climática con el agravamiento de los incendios forestales. Ha sido objeto de numerosas críticas en las últimas semanas. Eso es importante de Morrison, ya que él es el que puede contribuir a que...
0: Claro, es estara. totalmente brutal... Bueno, es muy interesante justo lo que tú nos contabas que el tipo está en Australia y está en sus vacaciones cuando hay un desastre a nivel mundial y bueno, sí, es, justo es un punto muy interesante eh, de topar es el país uno de los países que importa demasiado carbón es Australia por el mismo hecho de que es un ambiente seco y se da para esos esos eh, esa, esa explotación de carbón pero bueno yo creo que ahorita eh, hay que empezar a cambiar. Y qué bueno, ¿qué más tienes, Katie? Que nos puedes contar interesante sobre esta catástrofe. Bueno, mira, yo tengo otro dato interesantísimo que justo vi aquí. Bueno, como te contaba, el, los koalas y los canguros sí se están muriendo, pero no van a desaparecer. Pero ya tengo aquí una cifra de que... El 80% de los insectos, o sea, antrópodos, eh, moscas y todo, están empezando a desaparecer. Esta ya es un, una cifra súper alarmante porque no creo que es necesario que mueran animales gigantescos para decir, bueno, estamos en crisis, pero ya son animales que en realidad son consumidos por otras especies que también están en peligro de extinción. Imagínate, ¿qué puede pasar desde, desde, desde septiembre hasta ahora? Son más de siete, ocho meses que se está quemando. El, este, esta, y más que todo, es uno de los pulmón, pulmones más grandes del mundo, igual que la Amazonía. Bueno, te cuento que eh, en este, este incendio también ha causado una gran conmoción en algunos famosos, porque, bueno, a veces las personas que son famosos, tienen estas reacciones y la cantante Katy Perry ha mandado también ayuda humanitaria a este lugar y también ha aportado con cientos de dólares para calmar el fuego también eh, deportistas como Cristiano Ronaldo y Marcelo dos jugadores que se les conoce full han mandado ayuda humanitaria súper interesante ¿tú qué piensas de esta ayuda? está bien, está mal, o cómo ellos deberían ayudar o cómo se deberían mejorar estas ayudas. Porque tú nos contaste que ya hay organizaciones que están pidiendo ayuda, pero imagínate, súper difícil tú tener que ayudar de esa manera. Ahora, ¿crees que esta es una ayuda necesaria o cómo ayudarías tú teniendo los recursos?
1: En cuanto a nuestras, en cuanto a nuestras afinidades que tenemos a lo que nos pueda gustar a nosotros, a la música que escuchemos, a lo que consumamos, todo lo que vemos en la televisión. Pienso que es una forma muy directa de llegar a esta raíz del problema. Y pienso que, claro, estas entidades famosas también pueden contribuir de esa manera porque, obviamente, uno se deja guiar por lo que algo no, alguien nos pueda comentar. Alguien a quien nosotros admiremos, si decimos, por ejemplo, Cristiano está hablando de, de que quiere ayudar a frenar y acabar con este gran incendio... Pues, obviamente, como somos seguidores de él, vamos a estar ahí detrás viendo qué pasa y tratando de ayudar a la causa. Entonces, sí, me parece excelente la ayuda que están realizando ellos. O sea, de cierta manera, su ayuda.
0: Sí, bueno, también eso pasó en en, en cuando fue el incendio de la Amazonía. Siempre hay personas que se han manifestado, en especial en ahorita como Australia.
1: ¿Qué, ¿Qué celebridades más tienes que.? Solo, solo encontré esas dos. Esas dos.
0: Ajá. Bueno, porque eh, cuando fue el, el, el incendio de eh, la Amazonía, sí estuvieron un montón de personas, un montón de estados. Bueno, también como a veces se juega un poco de pugnas de poder ahí adentro, porque bueno, se conoce que el Australia es un país que está eh, sacando carbón, pero imagínate, o sea, el carbón es caro y es utilizado para industrias automotrices, hidráulicas... Pero en la selva amazónica había algo más importante, que es mucho más costoso que era petróleo. Entonces, este este gas, este, este cosa fósil, ayuda un montón al planeta y más que todo el planeta se mueve con petróleo. Y es por eso que también un montón de personas ayudaron y estaban en colaboraciones de famosos. Y también imagínate Estados Unidos, España, Rusia invirtieron un montón de dinero para tratar de ayudar a la Amazonía. Ahora, hemos, eh, como te dije, ayudado a Estados Unidos, Gran Bretaña, obviamente, porque es uno de los países que están ahí de la corona británica, pero obviamente no están dando como un cubrimiento total de lo que estaba pasando en Australia. Y de ahí también vemos el poder mediático, porque bueno, hay lugares que pueden tener más cubrimiento mediático, pero hay lugares en que son totalmente... Obscurecidos por eso Y no hay nada De de, de importancia Más que todo mediática Porque ahorita es lo único que sabemos Son de medios grandes Porque la mayoría de noticias son sacadas De la BBC, de New York Times pero eh, Y de fundaciones Pero no más de ya Algunos medios han tratado de sacar Pero su información no ha sido totalmente recibida
1: Eso, pienso que no se le está Dando la, la relevancia Que debería de tener y bueno, siempre, eso te digo, siempre debería llegar trabajo de distintas partes para que todos en conjunto logremos eh, acabar con esta situación. Y como lo mencionábamos antes, antes con el cambio climático, cada uno es de su hogar. También tenemos que reconocer que todas estas asociaciones que están ayudando, a, por ejemplo, la isla Canguro, por ejemplo, eh, los bomberos, o sea, hay que reconocer la labor que se está haciendo por parte de ellos. Pienso que también hay muchas vidas que se perdieron. Y es una gran eh, desgracia, es algo muy lamentable que está pasando en el mundo Primero la guerra y tantos incendios Entonces
0: Es un tema muy interesante Bueno, vamos ahorita al tercer corte musical Ya volvemos <risa> Bueno, y estamos ya ahorita en el último segmento de Generación Ups, ya para cerrar el programa. Entonces, bueno, vamos ya a dar nuestras conclusiones finales de toda esta tragedia que ha pasado en Australia. Y bueno, creo que ha sido una tragedia muy cruel y muy densa, pero bueno, aún estamos a tiempo de hacer algo por el planeta y de hacer algo tal vez por Australia y por nosotros mismos. Cuéntanos, Katie, ¿tú qué pensaste o qué nos puedes decir de toda esta tragedia?
1: Pues eso Yair, yo pienso que ya estamos viendo a qué nivel puede llevar nuestra incapacidad de cuidar a la naturaleza y ahora hay que enfocarnos en cuidar, comenzar desde nuestro territorio, desde nuestro metrito cuadrado, cuidarlo de no contaminar, de reutilizar, de transformarlo en algo bueno porque tenemos que dejarles un buen ecosistema a nuestras futuras generaciones.
0: Sí, es muy interesante. Y bueno, también con esta pérdida de, de, de flora y fauna nos da una gran lección de que tenemos que seguir ayudando al medio ambiente y empezar el cambio desde nosotros. Bueno, eso ha sido el programa de hoy de Generación Ups. Y bueno, léenos al final la frase que Nos
1: despedimos con esta frase de Gandhi que nos dice «La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre» pero no la avaricia de cada hombre. Y es verdad nuestra ambición es lo que nos ha llevado más allá y a graves consecuencias. Que tengan una linda tarde.
0: Eso ha sido el programa de generación, ups. Esperamos el día de mañana a la misma hora.